0: Van harte welkom bij een podcast. Een podcast deze keer over de masterclass die ik aankomende donderdag 22 juni ga geven. Die gaat over longen, over longontsteking, bronchitis, astma, benauwdheid. Alles wat met longen te maken heeft. En als je kijkt naar de longen, dan zijn de longen eigenlijk... Het orgaan, ook al vinden we het hart daar natuurlijk ook heel belangrijk in. Alle organen zijn er heel belangrijk in. Maar de longen zijn het orgaan die eigenlijk de koolstofdioxide uit ons lichaam doen. Uitgooien, uitademen. En die de zuurstof binnenhalen. En zuurstof, dat hebben we nodig in heel veel processen van ons lichaam om te kunnen leven. De zuurstof om te leven. En wat wel grappig is om te zien is dat die longen, als je kijkt anatomisch naar longen. Dat het eigenlijk wel lijken op omgekeerde bomen. En ze doen ook eigenlijk het omgekeerde van bomen. Waar eigenlijk de longen dus koolstofdioxide uit ons lijf haalt en eruit gooit en nieuwe zuurstof inademt. Pakt de boom het koolstofdioxide uit de lucht en die gooit er weer nieuw zuurstof in de lucht. Oftewel precies de tegenovergestelde beweging die heel belangrijk is voor ons hele zijn als mens. Dus zowel de bomen als de longen zijn superbelangrijk om te kunnen overleven. Nou, als je iets met longen of longproblematiek hebt... dan kan dat op verschillende kiembladen zitten. Maar als het echt gaat over bijvoorbeeld een longtumor, een longontsteking... dan gaat het altijd over een angst voor de dood. Een angst voor de dood in de breedste zin van het woord. Niet zozeer dat jij zelf per se angstig voor de dood zou moeten zijn... Maar het kan heel goed zijn dat in jouw systeem iemand angst voor de dood heeft gehad. Daarvoor heeft gestaan. En die angst voor de dood kun jij zelfs als kind nog meenemen. Dus een angst voor de dood hoort heel erg bij de longen. En angst voor de dood, wie heeft dat niet in het systeem? Wij doen niet anders dagelijks dan overleven. Kijken we bijvoorbeeld naar ons leven. En je kijkt bijvoorbeeld naar, pas op, kijk uit. Dat zijn allemaal reacties die we als ouders doen omdat we eigenlijk bang zijn dat er iets misgaat. En als er iets misgaat, dan doet iemand zich zeer. En als iemand zich zeer doet, dan kan het ook fout eraf lopen. En op die manier zijn we altijd op onze kwivief of alles maar goed gaat. Altijd zijn we een beetje bang. Bang dat er iets gaat gebeuren. Nou, die angst, dat hoort ook heel erg bij de longen. En die angst heeft in het systeem van de longen ook nog een vrouwelijke kant en een mannelijke kant. En dat verhaal heb ik al vaker verteld van een kip en een haan. Waar de kip op het nest zit en als er een bedreiging aankomt in het nest schrik voelt en een schrikbeweging gaat maken en zich vooral heel erg stil houdt en dan dus een aanpassing gaat doen van de keel, gaat een haan op het moment dat er een schrik is, juist heel hard kukkelen en gaat hij zijn longen openzetten om zoveel mogelijk lawaai te maken en dat heet territoriumangst waar dus bij de kip gereageerd wordt met een schrikangst... en uiteindelijk een keelprobleem, gaat bij het haantje... gaat een territoriumangst ontstaan als er een bedreiging komt. En die territoriumangst die zorgt voor wijde longen en uiteindelijk een bronchitis. Nou, dat van die bronchitis, helaas mocht ik dat ook nog even weer ervaren van dichtbij. Mijn zoon is net weer hersteld van een fors bronchitisbeeld... Die alles met elkaar helemaal daarin gekoppeld valt. Het is echt ongelooflijk hoe dat systeem in elkaar klopt. Want hij is 14 jaar, bij 7 is mijn vader overleden aan een longprobleem. En uiteindelijk, zeg maar, als je zo kijkt, dan is het echt bijzonder. 14 gedeelte 2 is 7, 7, dan gaan we naar 0. Bij de geboorte heeft hij thema's op zuurstof gehad. En zeven weken later is hij ook al heel benauwd geweest, weer die 7. Dus het lijkt een soort herhaling van zetten te zijn. Nou... Dat wat daar allemaal openkomt, ik ga proberen om dat in de masterclass allemaal uit te leggen... want het is echt ongelooflijk hoe dat bij elkaar hoort. Maar waar heb jij angst voor? Waar schrik jij van? Waar schrik jij wel eens van als je bijvoorbeeld gewoon voor jezelf kijkt? Ik kan bijvoorbeeld al schrikken van bepaalde harde geluiden... Dan. En dat is niet erg, maar het is soms wel eens goed om je eens bewust te zijn waar je allemaal van schrikt. En eigenlijk merk ik ook dat als we, als we samen zijn als gezin, dat ik altijd een beetje onrust aan mijn buik heb of we het allemaal wel gezellig hebben. En dat ik altijd een beetje op mijn qui-vif ben als er een beetje te jolig gedaan wordt. Want als er een beetje jolig gedaan wordt, lijkt ik wel in mijn systeem te hebben dat je een beetje alerter moet gaan zijn. En nee, ik weet niet waar ik dat in mijn systeem vandaan heb in mijn verhaal. Dus waarschijnlijk... zit er in mijn familiesysteem een thema... dat je angst moet krijgen als... er iemand jolig aan het doen is. En dat jolig aan het doen... ik heb geen idee, maar het zou bijvoorbeeld ook te maken kunnen hebben... met alcoholgebruik. En dat als bijvoorbeeld vader aan de alcohol is... dat je dan niet zo goed weet wat er dan gaat gebeuren. Dus als er dan een beetje drukker gedaan wordt... en nog drukker en nog drukker... dat jij in je systeem steeds een beetje meer spanning gaat ervaren. Ook het moment dat ik bijvoorbeeld... Ergens ben en we hebben het over mijn vak, mijn beroep, mijn, eh, nou, het werken met kinderen, het, we het schrijven van mijn boek, het doen van masterclasses. Ik merk altijd dat ik dan een beetje op mijn quivive ben. Wat zou iemand anders ervan vinden en zouden ze me hierop afrekenen, op afkeuren? Geen idee, maar het lijkt wel bijna alsof ik ooit een keer afgekeurd ben op dat stukje. En het past natuurlijk helemaal in mijn verhaal. Want ik ben vanuit fysiotherapie, manuele therapie, heel regulier gebleven. Ik heb ook heel goed contact met heel veel artsen. Puur omdat ik ook heel regulier ben. Maar daarnaast heb ik ook osteopathie gedaan. En heb ik ook um, uh, een opleiding gedaan waardoor ik systemisch werk. En dat zijn allemaal opleidingen. Die minder regulier zijn. En als ik dat dan benoem, ben ik altijd alert of iemand mij daarmee om de oren gaat slaan. Ook een territoriumangst. En al die angstjes, langzaam begin ik ze steeds meer te ontdekken. En Jort spiegelt me daar natuurlijk enorm in door dan meteen weer benauwd te gaan worden. Dat uh, heb ik als geluk erbij, zodat ik nog dichter bij de kern kan komen. Maar het is zo bijzonder om te zien van jezelf, en ik ontdek het nu steeds meer en meer, waar ik... Een, ...een inademingsstand van krijgen. Waar ga ik steeds meer van aan? Waar word ik een beetje alert van? En eigenlijk is mijn totale doel... ...om helemaal door al die spanningen heen te ademen... ...en om helemaal te kunnen zakken. En dan niet alleen als ik alleen ben... ...maar ook als ik ergens anders ben. De manier waarop jij angst ervaart... ...is de manier waarop jouw longen... ...een bepaalde ontspanning ervaren of een bepaalde aanspanning ervaren. Dus de manier waarop jij helemaal kunt zakken in je systeem... en het zuurstof helemaal tot je kunt laten nemen... oftewel het leven helemaal tot je kunt nemen... dat is de manier waarop je longen het meest optimaal functioneren... En hoe hoger je in de ademhaling zit. En we hebben niet alle capaciteit van de longen nodig. De meeste organen kunnen met 20% capaciteit nog prima functioneren. Dus we hebben het zelf niet zo goed door waar je qua ademhaling misschien jezelf beperkt. Maar het gaat bij longen altijd over angsten. Angsten dichtbij, angsten in jezelf, angsten in je omgeving, territoriumangsten. En indirect zijn het altijd angsten die over de dood gaan. En thema's als bijvoorbeeld de oorlog benauwde ruimtes, kruipruimtes... waar misschien voorouders van mij wel in hebben gezeten. Misschien oorlogsproblematiek... echt gewoon in een concentratiekamp zijn geweest. Het moment dat je kijkt hoeveel van dat soort thema's... in de voorgeschiedenis zijn geweest, dat is huge. En die hoeveelheid thema's die daar zijn... ze zitten in onze cellen, want... Ik reageer, zoals ik al eerder heb benoemd, nog steeds op thema's wat helemaal niet logisch is. En wij doen het allemaal, want als je kijkt in de coronatijd, het was eigenlijk een meest magische tijd ooit. Het was een tijd waar ik een boek over zou moeten gaan schrijven. Want dat wat daar gebeurde, dat was niet logisch. Het was totaal onlogisch. Want wat dat we deden, was eigenlijk mensen... Um, uh, mensen bijvoorbeeld die angst hadden, die deden dingen die vanuit de oorlog toen logisch waren. Dus bijvoorbeeld, de winkels waren bijna leeg voor hun gevoel... en ze moesten gaan hamsteren, want straks hebben we tekort. Terwijl wij eigenlijk helemaal geen tekorten kennen. Maar oeh, we hebben tekort, dus we gaan het doen. En het blijkt zo te zijn dat in de plaatsen waar veel honger geleden is... dat daar dus ook veel meer mensen aan het hamsteren gingen. En alleen al, als je met mensen sprak over hoe ze de corona beleefden... Dan weet ik zeker dat als wij zouden weten hoe hun voorouders in de oorlog hebben geleefd, dat we heel veel antwoorden zouden krijgen op hoe zij dat in hun cellen hebben ervaren. Als ik in een nare situatie ben, neem ik al de ervaringen van mijn voorsysteem mee om dan te gaan handelen. We reageren nog in kuddes en in roedels. We reageren nog op oerwoudthema's waar we helemaal niet in geleefd hebben. En als je dat van jezelf weet... Maarten Oversier heeft daar een magisch boek over geschreven... maar het moment dat je dat van jezelf weet... dat je in je systeem allemaal thema's hebt... en dat je dat steeds weer gaat herhalen... dan kun je jezelf zien in het nu. En dan kun je ook bepaalde territoriumangsten ontdekken... als dat is helemaal niet nodig. Dat ik bijvoorbeeld misschien nog reageer... alsof ik als heks verbrand zou kunnen worden... als ik als wijze vrouw extra kennis zou hebben... Ja, waar haal ik het vandaan? Geen idee. Dat is al zoveel jaar geleden. Dat kan Of zoveel systemen terug. Geen idee. Maar het voelt wel alsof het in mijn systeem zit. Want we zijn uiteindelijk 50% mijn moeder, 50% mijn vader, 50% van de moeder van mijn moeder. En Uiteindelijk, als je doortelt, dan komen we uiteindelijk ook met ervaringen van die systemen die in onze cellen zitten. En onze cellen houden die informatie. Want zo gauw als het de overleving kan schaden, gaan wij reageren. Dus kijk je naar longen en naar de masterclass over bronchitis en over longontsteking. Dan ga ik je meenemen in het nu, in de thema's van nu, wat corona bijvoorbeeld deed. Wat gaf corona voor thema's? En welke thema's de mensen die bijvoorbeeld long-covid-klachten hebben. Waarom hebben die long-covid-klachten? En ik weet het natuurlijk niet helemaal 100%, maar ik wil wel heel graag je meenemen in die gedachtegang, Want het past precies bij territoriumangst. We werden ook bang gemaakt. En we waren ook op een gegeven moment bang voor elkaar. Nog een keer territoriumangst. En bang dat we niets wezen van de ander, of die het wel had of dat die het niet had. Allemaal thema's die, denk ik, ook weer herhaald werden vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ik ga je meenemen in longen, in de longen. En in benauwdheid, astmatische reacties. Waar heb je sporen? Waar reageer je op? En ik moet zeggen, sinds ik dat weer extra aandacht heb gegeven... doordat Jot daarin terecht kwam en ik had deze masterclass gepland... zie ik steeds beter hoe ik mezelf steeds lucht ontneem. En hoe ik eigenlijk heel vaak een klein beetje reageer. En hoe ik dan op dat moment echt mag denken... maar is het nodig dat ik hier zo reageer? Of mag ik daar helemaal doorheen ademen? Ik neem jullie mee in de masterclass die je zeker weten ruimte en lucht zal gaan geven. Dankjewel voor het luisteren.